0: Ho, ho, ho. Ich wünsche euch allen kleinen und großen Essnerinnen und Essener eine wunderbare
1: Advent und Weihnachtszeit. Unser neuer Podcast. Essen im Ohr. Heute wird's lustig und gleichzeitig auch ein bisschen weihnachtlich, denn heute haben wir einen Gast bei uns bei Essen im Ohr. Der ist sehr vieles. Einmal Clown Bobori, aber auch mal Nikolaus oder Weihnachtsmann. Deshalb heute kein Hallo von mir, sondern ein Ho-Ho-Ho. Oder wie sagt man das? Okay. Ja, man kann natürlich sagen Ho-Ho-Ho.
0: Das könnte der Weihnachtsmann sagen. Der Bischof Nikolaus wird sagen, hey, ihr kleinen und großen Hörerinnen und Hörer von Radio Essen, schön euch einmal zu hören. <lacht> und Bobori, der Clown, wird sagen, hi, Leute, hallo Essenerinnen und Essener, Kinder, Klaros und Klein, geht es euch gut? Bobori ist am Start. Ja, schön bei also, euch zu sein. Herzlichen ist, Dank für die Einladung.
1: Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Danke, dass du hier bist. Und ich glaube, so eine stimmungsvolle Begrüßung hatten wir noch nicht. Bei uns mhm. im Podcast. Das ist schon mal äh, der Titel, gebührt dir schon mal. Äh, wie begrüßt man sich unter Weihnachtsmännern? Gibt es da einen speziellen Gruß? Es gibt ja nur einen Weihnachtsmann und ich treffe in der hohen Natürlich. Zeit ähm, im
0: Dezember eigentlich nicht so viele weitere Weihnachtsmänner. Ich sehe mal irgendwo einen huschen oder vor kurzem habe ich auf dem Nikolausmarkt in Bottrop jemanden gesehen, der zu mir kam, als ich ins Auto eingestiegen bin und sagte, hey, ich bin auch Nikolaus. Dann sagt man Hallo, guten Tag und schön und tauscht sich ein bisschen aus und erzählt davon, wie schön es ist, die funkelnden Augen der Kinder zu sehen. Das mhm. erzählte der Kollege auch. Aber sonst würde ich sagen, weiß ich gar nicht, wie sich ähm, Weihnachtsmänner untereinander begegnen oder Hallo sagen. Ich glaube, die würden dann immer so den Abschlag sagen und würden sagen, ho, 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 hallo Kollege, alles klar? Ja, natürlich, ho, ho, ho.
1: Also die sind immer gut drauf, auf jeden Fall. Ja, man bemüht sich. Okay. Wie stressig ist es denn als Weihnachtsmann gerade in der Vorweihnachtszeit?
0: Also es ist schön, dass ich jetzt wieder viel mehr unterwegs sein darf, wie es vorher war. Wir haben ja leider diese komische Zeit, man mhm. nennt sie Corona oder Pandemie. Da ist es schon so, dass es im letzten Jahr sehr ausgebremst war. In diesem Jahr ist das gut, alles zu schaffen, aber es gab auch mal die Zeit vor Corona und da ist es echt stressig. Da fängt das morgens manchmal gegen 6 Uhr an, in der, in der ersten Arztpraxis oder beim Rechtsanwalt, ein lustiges Frühstück, wo immer Nikolaus oder Weihnachtsmann kommt und das kann bis abends 0 Uhr gehen auf der letzten Skatrunde oder Kegelbahn oder Frauenclub oder Hunde zu verein oder Karnevalsgruppe, wo du dann als Bischof Nikolaus oder Weihnachtsmann
1: geladen bist. Ja, ist auf jeden Fall eine stressige Zeit dann, glaube ich, der Dezember. Es ist eine besondere
0: Zeit. So stressig ist es nicht, weil es ist ja alles absehbar. Und ich bin einfach dankbar und froh, unterwegs sein zu dürfen. Deshalb ist das gar nicht so stressig. Außerdem habe ich ja auch Rudolf dabei und ein Rentier und natürlich einen wunderbaren Schlitten. Und damit kann ich natürlich hier in Essen mal so richtig schnell mal eben über die Straßen fahren. Wenn dann die Polizei guckt, naja. Dann drücken die ein Auge zu.
1: Ich ob das sagen, stimmt
0: oder nicht stimmt, das müssen unsere Hörerinnen und Hörer erraten, ob das wohl stimmen könnte.
1: Ja, aber der Weihnachtsmann kriegt doch keinen Strafzettel.
0: Ähm, witzigerweise wurde ich mal fotografiert, weil ich zu so schnell gefahren bin und hatte doch glatt Perücke und Bart angehabt. Und dann habe ich ähm, niemals das Foto von dem Blitzapparat bekommen, sprich vom Straßenverkehrsamt. Aber es gab dann irgendwann mal in der Zeitung die Bilder der Kuriositäten. Und mhm. dort war ich glatt als Nikolaus in Montur, in Bart und Perücke abgebildet. Ja,
1: nicht schlecht. So kriegt man, so kommt man in die Zeitung. Aber genau. Bildzeitung war das sogar. Ah, sehr Was gut. Was ganz Bildendes. Ja, natürlich. So, jetzt wollen wir aber erstmal ähm, wissen, mit wem wir hier überhaupt sprechen und äh, dich ein bisschen kennenlernen natürlich auch. Mhm. Und deswegen äh, fangen wir bei ähm, Essen im Ohr immer mit unserem Steckbrief an. Sehr gerne, ich höre gespannt zu. Ja, und dann erstmal <lacht> die, die das, was ich heute noch gar nicht gesagt habe, deinen vollständigen Namen hätte ich gern gewusst. Den hättest du gern gewusst? Ja. Gerne. Heute darf ich hier sein als, ich heiße
0: Boris Quist. Ja. Und ähm, gerne nennt man mich Bobori und ich bin auch Bobori, der Clown. Oder jetzt in der Advent- und Weihnachtszeit Bischof Nikolaus und der
1: Weihnachtsmann. Also sehr facettenreich, kann man auch schon sagen. Auch mhm. schon beim Namen. Geburtsdatum und Geburtsort.
0: Ich wurde in Essen geboren, in Altenessen. Habe ich gewohnt und gelebt als Kind und bin am 16. Februar 1972
1: geboren. Hm, okay. Also auch äh, ein Weihnachts- oder beziehungsweise ein Winterkind. Das ein
0: Winterkind, sagen. ein Wassermann.
1: Ein Wassermann, bin ich auch. Schön. Ja. Familienstand?
0: Äh, ich bin verheiratet und habe drei wunderbare Söhne. Okay. Ähm, Haustiere, gibt es die auch? Ja, wir haben eine Katze. Lukas, mein jüngster Sohn, hat sie Lilly genannt, sie ist aber mit Corona gekommen in der Zeit und ich nenne sie Corona-Katze.
1: So hat Corona mal ein positives Gesicht. Ja, sehr schön. Und so wird sie auch gerufen dann zu Hause? Oder? Ja,
0: wenn ich dann draußen im Garten bin und laut Corona rufen, dann wundern sie sich, glaube ich, die Menschen, dass Herr Bobori nebenan die Corona wieder herbeiruft. Ich spreche da nicht von der Pandemie, ich spreche da eher von der Katze. Ja, aber
1: die sind doch so ein bisschen ähm, Verrücktheit dann gewohnt vom Nachbarn, oder nicht? Als ja,
0: die sehen das schon, wenn das Clowns-Auto vor dem Haus steht, dass er wieder da ist, genau. <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, Alles gut. Gut. So, offizielle Berufsbezeichnung, darauf bin ich sehr gespannt.
0: Ich nenne mich ähm, freischaffender Künstler-Clown. Strich Okay. Das gibt äh, immer an besonderen Orten besondere Diskussionen, beispielsweise wenn ich bei der Bank oder wenn ich bei der Bank <lacht> bin und darüber spreche, dass ich mir vielleicht irgendwas finanzieren lasse oder einen Kredit haben möchte, dann wird das sehr, sehr schwierig. Witzigerweise steht das sogar im Personalausweis drin, da steht nämlich mein vollständiger Name drin und auf der Rückseite steht Clown Bobori weil ich manchmal auch als Clown unterwegs bin und ich war mal in einem Verkehrsunfall Unfall, als Zeuge verwickelt. Und dann war der äh, Polizist ganz überfordert und sagte, hey äh, wenn Sie dann irgendwann nochmal in Zivil aussagen müssen vor Gericht, ich kann Sie gar nicht erkennen, Sie müssen unbedingt dafür sorgen, dass man in Ihrem Personalausweis sehen kann, dass Sie auch genau diese Figur sehen, wie Sie gerade ausschauen. Sie sehen so lustig und so bunt aus. Und seitdem steht seit 15, glaube ich, oder 18 Jahren Clown Bobori in meinem Personalausweis.
1: Das ist ja verrückt. Ja. Also das ist eine richtig lustige Geschichte. Ähm, wie war da so der Prozess dann auf dem Amt? Wie sind Sie dann hingegangen, ja, ich würde gern Clown Bobori in mein Perso schreiben lassen?
0: Ähm, die haben mich natürlich erstmal angeguckt und haben gesagt, ja, kann ja jeder sein. Dann kannst du ja da irgendwie, was weiß was Biene Meier reinschreiben lassen oder Pippi Langstrumpf. Und dann war das aber wieder witzigerweise so gewesen, das war in Stele bei uns, dass mich dort auch wieder jemand kannte. Sagte, ja, ja, das ist der Klau Bobori, der war schon auf unserem Kindergeburtstag. Und dann war das geklärt und dann kam das dort rein. Okay. Normalerweise ist das ja, glaube ich, Ordensnamen und ähnliche Dinge. Wenn ich jetzt Mönch Bobori wäre oder sowas, dann würde das da drin stehen, Bruder Bobori oder Ordensschwester oder so etwas. Oder ja, und das gibt es dann die Rubrik auch Künstlername und das steht da drin.
1: Okay, ja, so unbürokratisch geht's dann auch manchmal, ne?
0: Ja, aber das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Vielleicht wird heute anders sein, ich weiß es nicht.
1: Ja, ähm, was sind, oder was bist du denn mehr? Mehr Nikolaus, mehr Weihnachtsmann oder mehr Clown?
0: Ja, das ist ein bisschen traurig durch diese doofe Situation. Die Im letzten Jahr und diesem Jahr durch die Pandemie bin ich in diesem Jahr als Clown ganz, ganz wenig unterwegs gewesen und mhm. habe wahnsinnig viele Clowns, Auftritte, leider nicht gehabt, dafür aber extrem viele Bischof Nikoläuse und Weihnachtsmänner. Gott also, sei
1: Dank. Ja, das Geschäft bricht auf jeden Fall nicht ein, oder diese Auftritte?
0: Doch, das ist auch extrem eingebrochen, hm? aber das, was ich habe, ist besonders gut. Ja, ich hatte sonst viel mehr gehabt, in den ganzen Altenheimen, ähm, Hospiz, ähm, Kinderheim, da darf ich leider momentan nicht zu Gast kommen, hm. weil ich da wieder freundlicherweise ausgeladen wurde, was ich auch verstehe und ja. Dann also kann ich eher sagen, dass ich an dieser Stelle noch mal alle Älteren und Alten und Kränkeren bei uns hier im Essen grüße. Und ich würde sagen, im nächsten Jahr, dann haben wir die Pandemie hoffentlich ganz doll überstanden. Und dann wird der Nikolaus oder der Weihnachtsmann wieder bei euch allen vorbeikommen. Bis dahin, seid nicht traurig, bleibt weiterhin gesund und fröhlich. Und ihr wisst, wenn man fröhlich ist, dann kann man besonders gut seinen Tag erleben. Also bis dann, ihr Lieben.
1: Ja. Und jetzt gibt es ja auch noch eine Stunde Clown Bobori hier. Achso, das habe ich doch ja noch hier. Alles ja, klar, sicher, auf jeden Fall. Aber ganz kurz, äh, wenn du jetzt nicht der Clown Bobori bist, was machst du sonst so? So die Hobbys?
0: Ich koche gerne, ich esse gerne. Und ich liebe den Zirkus. Da bin hm. ich auch, nehme ich schon seit 33 Jahren, als Zauberer Bobori im Zirkus Johnny Casselli.
1: Okay, nicht schlecht. Was ist dein Lieblingsessen? Lammkarree liebe ich total gerne. Okay, das ist sehr speziell. Okay. Sonst habe ich immer nur hier so gehört, ja, Spaghetti Bolognese. Ja,
0: gut. Kann ich auch kochen. Ist auch lecker. Leckere Rinder Bolognese. Ja? Aber ich finde so Lammkarree war schon genial.
1: <lacht> und was gibt's dann zu trinken dazu?
0: Oh, das, beim Lammkarree gibt es einen leckeren Rotwein, vielleicht einen Shiraz. Und sonst ähm, trinke ich für mein Leben gerne Chardonnay.
1: Okay, also ein Weinkenner.
0: Ein Weinliebhaber, der gerne Wein trinkt. Ob ich alles kenne, weiß ich nicht. Aber mhm. ich kann schon so paar Sachen erst schmecken. Ja, genau.
1: Okay. Jetzt äh, bist du ja hier bei uns in der Region unterwegs. Mhm. Äh, natürlich auch in Essen. Aber mhm. wenn du mal wegfährst, so ein bisschen Urlaub machst, wo geht's dann hin? Lieblingsreiseland?
0: Mein Lieblingsreiseland? Ich finde die Kanaren sehr schön, weil ich da immer ein sehr, sehr schönes und nettes Wetter erlebt habe. Ich finde aber auch unsere Städte hier in Deutschland auch
1: richtig toll. Ja, ähm, hast du das in der Corona-Zeit dann auch gemacht? Dann eher so Deutschland-Urlaube? Ja,
0: genau. Also Urlaube gar nicht. Ich habe ja hm. gar keinen Urlaub gemacht, weil ich das finanziell gar nicht konnte. Aber ich bin hin und wieder mal in meine Lieblingsstadt gefahren. Und das ist? In man. das herrliche Köln. Da war ich hier gewesen. Das war
1: wunderbar. <lacht> ich liebe Köln. Was äh, äh, liebst du so an Köln? Was ist das?
0: Ich finde diese Herzlichkeit, dieses, diesen kölschen Dialekt. Jung, wie geht es dir? Ja, komm, setz dich zu. Hier am Tisch, magst auch Kölsch Trinken. Ich finde, das ist wirklich so. Das hat eine ganz besondere liebenswerte Art und ich bin unheimlich gerne da. Ich finde die Atmosphäre toll. Ich liebe es auch, vor dem Kölner Dom zu sitzen in einem wunderbaren Café und mir die zwei großen Domtürme anzuschauen. Und ich finde einfach, das hat eine ganz besondere Esprit und eine ganz besondere. Lebensqualität dieses Köln. Ich liebe es.
1: Hm. Und auch dieses gute Laune, dieses Jecksein, ist das ja Jacksein sein ist ja, das ja. ist schon so. Ich
0: liebe auch den Kölner Karneval. Ich muss das wirklich sagen. Ich bin jetzt nicht so der extreme Jack oder habe alle Regulierungen oder kenne alle Geschichten vom dem Kölner Karneval. Aber ich finde diese Besonderheit, diesen Frohsinn, das ist schon schön. Ich habe das Gefühl, dass das nämlich nicht so auf Knopfdruck ist, sondern die leben das. Wenn wir beispielsweise mit dem Zirkus dort in Köln engagiert sind, und das ist dann im Oktober, dann wird dann auch dann einfach in die Bickendorfer Bütchen und Kölsch Zeit wird einfach diese Lieder werden gespielt und die Leute singen das jedes Mal mit und wenn wir dann dort mit unserem Zirkus sind in dieser Region, dann gucken wir auch, dass wir so als Einlasser, so als Reinschmeißer auch ein kölsches Lied haben und das Publikum hm. geht, ist so, geht sofort mit und ist sofort positiv mit dabei. Also ich liebe einfach diese Stadt.
1: Ja, Frohsinn ist auch ein gutes Stichwort, das ist ja auch eigentlich deine, dein Job. Ne? Das also ist mein Job. Froh, ja, Frohsinn. Frohsinn verbreiten. Ja. Was war denn so bisher so dein Auftrittshighlight, wenn du mal so zurückguckst? Was mein hat Mein Highlight? Ich, was Oh, Ist dir oh, da so im Kopf geblieben?
0: Ja, ich war mal ähm, als Clown Bobori engagiert von der Freien Universität Wittenherdecke mhm. in Berlin. Und dort war ich als Dozent geladen und sollte über Freude und Clownerie und Clown sein <lacht> Ja, ein bisschen was erzählen. Und bin dann dort auch als... Ähm, Boris Quest hingegangen, gar nicht als Bovori, ganz schwarz gekleidet, ganz schwarzes Hemd und habe dann dort ähm, ja, ein bisschen was erzählt. Und dann gab es eine Pause und in der Pause ähm, habe ich mich dann als Clown umgezogen und dann habe ich das Ganze noch einmal erzählt. Und dann gab es natürlich dann diesen Unterschied, ob du das nun machst als normaler Mensch oder als Clown. Und das war ähm, eine ganz tolle Besonderheit, weil ich hatte tolle, tolle ähm, Hörerinnen und Hörer gehabt, und Zuschauer, die dort gesessen haben und ähm, mit dabei waren. Das war klasse
1: gewesen. Mhm. Was, was erzählst du da, da so? Oder was hast du da so erzählt? Ich
0: hatte, das, das Ende war der Geschichte gewesen, dass ich die Leute alle in Clownskostüme gestopft habe <lacht> und dass wir die geschminkt haben. Und dass sie dann versucht haben, in dem Essenssaal, in der Mensa, wo dann die anderen, glaube 600 Teilnehmer waren dort gewesen, dass wir dort ein bisschen Spaß dann zum Dessert verbreitet haben. Da hat Das war so wie so eine Art Workshop. Aber vorneweg haben wir ganz viel über, über unsere... Körpersprache gesprochen, wie wir im Grunde Fröhlichkeit, Traurigkeit, stolpern, Dummheit. Ähm, äh, äh Ängstlichkeit auch körperlich einfach zum Ausdruck bringen können.
1: Und das stelle ich mir auch echt verrückt vor. Also wenn ich jetzt mal so mich vorstelle in der Mensa und dann kommt auf einmal ja genau und,
0: 50 und diese Klotz Typen rein. waren klasse gewesen. Da hat der Otto Schilli hat damals mitgemacht und ich weiß nicht mal ich glaube Hildebrand hieß sie die Regina Hildebrand von der SPD damals in Berlin. Das das war die ähm, Familie und Bundesministerin gewesen. Okay. Das war genial gewesen. Also es waren echt heiße Typen die da waren. <lacht> ja. Und da war ich ein ganz junger Clown. Das war auch besonders toll, dass ich damit machen durfte.
1: Muss man dann auch so ein bisschen ähm, so eine Art Schamgefühl auch mal ablegen, so als Clown? Du, das Schöne ist, wenn ich mich
0: anziehe, schminke als Clown, mein Kostüm anziehe, wenn ich dann mich schminke, der Geruch der Schminke allein, das ist, dass du atmest das richtig ein. Du hast diese weiten Kostüme an, die großen Schuhe, du hast die Perücke auf, das krauselnde Haar, oben die Glatze, da darauf ziehe ich meine Kochmütze als Bobori als Clown. Ähm, ich schlüpfe in eine andere Figur und dann hast du dieses Gefühl von Scham gar nicht. Der Clown ist die Person, die bei dem einfachen Menschen, bei dem studierten Menschen, bei dem Lehrer, bei dem Professor, bei der Krankenschwester, bei dem Straßenfeger, bei dem Kind, bei dem Alten, bei dem Kranken, bei dem Behinderten oder bei dem Otto normalverbraucher ganz normal sein darf. Ich muss gar nicht irgendwie achten, dass ich mich besonders gut und besonders ähm, hochkarätig verkaufe. Ich glaube, wenn ich die Leute in ihrem Herz erreiche und wenn ich sie ankitzel und in deren Gefühl das Kindsein wieder heraus kitzeln kann, weil ich selber einfach witzig bin, spaßig bin, meinetwegen albern bin, glaube ich, darf ich das Gefühl von Scham an die Seite legen. Ich darf es nicht übertreiben. Ich darf dich, ich darf mein Publikum nicht beleidigen oder denen irgendwie doofe Sachen am Kopf werfen oder darf irgend Leute durch Kakao ziehen, dass die sich unangenehm verhalten, also ähm, unangenehm behandelt von mir fühlen. Aber ich denke, ähm, dass ich dort, nee, ich hab, nein, ich habe kein Schamgefühl dabei, dass ich jetzt denke, oh, hoffentlich war das jetzt zu viel oder zu wenig oder so. Nein, habe ich nicht. Ich,
1: das Auch nicht in der Unimensa vor 600 Leuten? Nee, also. gar nicht. Nein,
0: nein. Ich, ich bin nervös bei verschiedenen Dingen. Hm. Da bubbert mir schon das Clownsherz, wo ich denke, oh, oh, hoffentlich kriegst du das heute hin. Oder bei, wenn ich bei einer Karnevalsveranstaltung bin und ich merke gerade, boah, wie das, die Leute nicht so gut drauf sind und dann muss ich da rein und muss da die 250 Kinder bespaßen. Das ist schon eine besondere Sache, aber Scham, Schamgefühl nicht. Nö. Okay. Nervös, ja, aufgeregt, ja, zu ähm, so gucken, hoffentlich packe ich sie. Das muss ich auch in den ersten 60 Sekunden schaffen. Wenn ich das nicht geschafft habe, wenn die Dinge, auch dieser bunte Mensch, der da voll auf der Bühne steht, mit dem willst du gar nichts, dann äh, ist das nicht so gut. Nö. Und wie
1: läuft dann so eine richtig gute äh, erste Nummer quasi? Damit die Leute direkt dabei sind. Ich
0: nehme mir ja sofort, hole mir sofort ein Kind aus dem Publikum und versuche mit dem Kind beispielsweise zu zaubern und einfach was Staunendes zu bringen, dass das Kind staunt, das Publikum staunt und ich natürlich noch mehr über das Kind staune, weil das Kind vielleicht wunderbare, lustige, zauberhafte Fähigkeiten hat und dann ist so mal die Sympathie und die Freude eigentlich schnell da. Hm, okay. Und das Besondere ist auch, diese Kinder und das Publikum, wenn die bei so Veranstaltungen sind, sie lieben eigentlich auch den Clown. Es gibt aber welche, die sagen, oh nein, kein Clown, habe ich Angst vor. Aber die meisten empfinden das schon so und sagen, wow, da kommt ein Clown.
1: Das wollte ich gerade fragen. Es gibt ja auch wirklich Leute, die dann Angst haben, vielleicht, ich weiß nicht, woher das kommt. Also Ich habe es jetzt nicht, aber von den Grimassen oder woher kommt das, <lacht> dass einige Leute wirklich... Angst haben ja, vor Clowns.
0: Leider wahr. Also es gibt manchmal sowas, dass Kinder vor mir stehen, ey, du Clown, sag mal, bist du ähm, etwa äh, ein Horrorclown? Nein, der bin ich natürlich nicht. Es gab eine Zeit, da war das ganz Blöde gewesen mit diesen Horrorclowns. Das war so um Halloween herum, dass irgendwelche Typen sich als Clowns verkleidet haben und Rolltreppen hoch und runter gefahren mm. sind und haben Leute erschreckt. Das war nervig. Da hatte ich auch wirklich Angst gehabt, dass sag mal, diese tolle Figur einfach durch so einen Schabernack einfach kaputt gemacht wird. Und dann war ich in einem Einkaufszentrum in Neuss engagiert. Die hatten ein großes Jubiläum gehabt. Und das war durch die Presse ging das permanent. Und wenn ich dann den Gang auf der Mallseite auf der rechten Seite gelaufen bin, und ich sah, dass von der einen Seite irgendwelche Menschen kamen, die keinen Bock auf mich hatten, zack, sind die schnell auf die andere Seite gegangen. Das war da in der Zeit schon besonders heftig. Und jetzt kommt der Knaller. Ich wurde Freitag, Samstag, Sonntag engagiert. Und abends sagte die Center-Managerin zu mir, alles klasse, sie machen das wirklich gut. Aber wir haben so viele ängstliche Anekdoten und Beschwerden unserer Kundinnen und Kunden gehört, Sonntag müssen sie nicht kommen. Oh. Ich habe meine Gage bekommen, aber da habe ich gedacht, oh, 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 Gott sei Dank sind wir aus dieser Nummer extrem raus. Jetzt ist es nicht mehr Horror-Clown, es ist Horror-Corona. Also es ist schon
1: nervig. Ja, ich wollte gerade fragen, das ist natürlich auch hier ein Thema auf meinem Zettel. Wie gehst du damit aktuell um mit dieser Corona-Situation und abgesagten Auftritten?
0: Also ich merke dass beispielsweise jetzt beim Nikolaus und Weihnachtsmann war es besonders gewesen für die ganzen ähm, Kinderheime, Altenheime und Hospizen und sowas, wo ich eingeladen war und auch Betriebsfeiern, die leider abgesagt wurden. Die mhm. Leute schämen sich, da gibt es Schamgefühle am Telefon oder bei der E-Mail, dass sie sich total entschuldigen, aber ich kenne ja die Situation und ich sehe dann auch die Zahlen und will mich da auch nicht aufdrängen. Es ist nur schon nervig, wenn dann wieder und wieder und wieder etwas abgesagt wird. Ich kann dir nur sagen, ich bin, sage ich mal, im Jahr ungefähr so 55, 60 Mal als Clown Bobori unterwegs, vom kleinen Kindergeburtstag bis hin zur Bühnenmoderation in der Lichtburg in Essen oder irgendwas Lustiges mit Thomas Kufen und unserem Oberbürgermeister oder, oder, oder. Und in diesem Jahr war ich dreimal unterwegs. Und da bin ich froh, dass ich nicht nur als Clown unterwegs sein darf, sondern noch andere Facetten habe. Und als Clown-Bobori trage ich eine Kochmütze. Und Gott sei Dank habe ich auch die Kunst des Katans. Ich kann sehr gut kochen. Und dort haben wir in diesem Jahr Gott sei Dank die Ruhrtriennale triennale äh, bedienen dürfen. haben mhm. die drei Monate lang ja ordentlich bekochen dürfen. Und haben ganz viele Veranstaltungen gemacht. Sogar die Premierenfeier mit Herrn Armin Laschet damals. Das war klasse gewesen. Und das war dann wirtschaftlich gut. Aber es tut schon weh, wenn man nicht mal so spielen darf, weil man absolut ausgebremst wird durch diese Pandemie. Hm. Ähm, verstehen tue ich das. Wir müssen uns an Regeln halten. Aber deshalb bitte ich alle Hörerinnen und Hörer, endlich auch alle Regeln hoffentlich durchzuziehen und sich ruhig mal pieksen zu lassen. Es ist nur ein Piekser. Tut nicht
1: weh. Das stimmt. Das stimmt. Aber du hast es als nervig und es tut weh bezeichnet, aber das belastet doch einen auch psychisch. Also es sind ja dann mehr als 50 Auftritte, die ja dann einfach weggefallen mhm. sind.
0: Es ist einmal so, dass es wirtschaftlich katastrophal ist. Da war ich kreativ gewesen. Mit meinem Sohn Lukas Nikola haben wir da Muttertag und Ostern tolle Kochaktionen gemacht, wo mhm. wir super unterstützt. War ein tolles Event, war richtig klasse, wo so viele Menschen in diesem Jahr uns unterstützt haben. Aber du hast leider recht. Ähm, diese Aufgabe, diese Berufung, die ich für mich wahrgenommen habe, als Bobori, als Clown durch die Gegend zu sein, zu spielen und da zu sein, unterwegs zu sein. Und wenn einem dann diese Freude genommen wird, dann ist das richtig traurig, tut auch sehr weh, ist emotional, richtig schitte und ähm, dir wird ein Stück Lebensaufgabe einfach genommen. Das ist ja meine Aufgabe, das mache ich seit seit fünf, 36 Jahren, dass ich als Bobori, als Clown unterwegs bin. Und dann wird dir das einfach so genommen. Einfach gestoppt, stopp, stopp, stopp. Das ist, ähm, ja, total nervig. Das tut weh. Und man will auch, ich will auch unbedingt spielen. Also die wenigen Sachen, wo ich spielen durfte, wo ich dann engagiert war, das war echt genial. Ich habe dann das Glück gehabt, in einem großen Lebensmittelladen hier bei uns in Essen arbeiten zu dürfen. Der fängt mit einem riesen E an und hört mit einem DK auf. Und ähm, Rewe. Bitte? Rewe. Ah ja, fast ein Rewe. Ein E. Und dann fiel mir mit DK auf. Ja. Ja. Und da durfte ich bei Edeka Bukowski, haha, durfte ich dann sein, <lacht> bei uns in Essen. Und ähm, dort hat man mich gefragt, Bobori, willst du nicht zu uns kommen? Wir brauchen unbedingt hinter der Wurst, Fisch, Fleisch und Käsetheke jemanden. Und da sag ich, Leute, alles in der Welt, aber das kann ich nicht. Doch, du kannst doch witzig sein, du kannst mit Menschen, du kannst mit unseren Kunden bestimmt und du kannst doch bestimmt auch ähm, lecker kochen und so, das wissen wir. Dann weißt du auch so ein bisschen Zusammensetzung und kannst die Leute gut beraten und dann verkaufst du ihnen leckere Wurst und Fleisch. Und dann habe ich mich getraut, das zu machen. Meine Söhne haben gesagt, Papa, mach das, das schaffst du. Und ich war auch froh, dass ich da anderthalb Jahre in diesem großen Lebensmittelladen hinter der Theke sein durfte. Und ähm, da bin ich manchmal, habe ich mich auch verspielt und habe dann manchmal auch den Clown raushängen lassen. Das wollte ich gar Nicht fragen. in Kostüm, sondern in Witzigkeit. Und heutzutage weiß ich von den lieben Arbeitskolleginnen und Kollegen, ich grüße euch an dieser Stelle, vielleicht hört ihr das ja gerade. Hallo, ihr lieben Wurst, Fisch, Fleisch und äh, Käseverkäuferin, ähm, dass viele Kunden gefragt haben: Ja, wo ist denn euer Clown? Die haben nicht gesagt Bobori oder so, sondern die haben gesagt, wo ist denn euer Clown? Das ist natürlich schön, das zu hören. Ja, der ist jetzt gerade so ein bisschen als... Weihnachtsmann und Nikolaus in Essen unterwegs.
1: Ja, aber das stelle ich mir auch cool vor. Es gab ja diese Zeit, wo man wirklich gar nicht rausgekommen ist, außer zum Supermarkt. Und dann so einen kleinen Auftritt und dann an der Fleischtheke zu bekommen, ist doch super, oder? Es ist schon witzig,
0: ja. Ich durfte mich natürlich nicht schminken. Karneval bin ich aber als im Kostüm gegangen. Mhm. Ne? Ob das jetzt hygienisch oder alles so toll war, aber ist egal. Und manchmal hatte ich auch morgens richtig Bock gehabt und dann habe ich mir eine lustige blaue Perücke aufgezogen oder habe irgendwie einen witzigen Hut getragen oder einmal habe ich mir so eine ganz lustige habe Kerkeling-Perücke getragen. dann dachten die Leute, guckten mich schon ganz blöd und komisch an. Aber das war schon so ein bisschen Witzigkeit. Und ich glaube, das tat und tut in dem Moment den Kunden gut. Die Kolleginnen und Kollegen hatten voll Spaß gehabt und wir haben da einfach Witzigkeit gespielt und hatten einfach Spaß in den Backen. Und wenn man so richtig die Post dort abging, haben wir mal alle getanzt und gesungen und gejodelt und haben unseren lustigen Tanz hinter der Theke gemacht. Und dann mussten die Leute mal eben 30 Sekunden warten. Aber es ging ja mit Wurstfisch und Fleisch und Käse sofort weiter. Ich glaube, dass man dort gerade in so einer Erlebnis, Gastronomieladen, die Leute auch besonders unterhalten kann. Ja. Außerdem soll das ja auch ein Einkaufserlebnis sein. Und da durfte ich anderthalb Jahre mitmachen.
1: Das ist doch toll, also das klingt super. Ähm, aber du bist jetzt auch nicht nur lustig gewesen in der Corona-Zeit, sondern bei Facebook oder so, da warst du auch mal ein bisschen kritisch, oder? Also, da also
0: damals, äh, äh, ich habe dann irgendwann mal gesagt, Leute, wir müssen damit jetzt umgehen. Wir müssen das auch lernen. Wir müssen mhm. uns an diese Regeln halten. Aber wir müssen jetzt mal ein bisschen Gas geben. Und wenn wir auch hoffentlich alle an dem Strang ziehen, dass wir dort mitmachen, nach den Regeln werken, nach Impfen, nach Masken tragen, Abstand halten und vielleicht auch mal uns in der Zeit mit weniger Menschen einfach besuchen gegenseitig und die Regeln einhalten, dann kommen wir hoffentlich wieder zum Ziel. Das war so mein, ähm, pf, weiß ich nicht, war das ein naiver Clownswunsch. Ich bin ein bisschen enttäuscht und traurig, dass wir jetzt in vierte Welle schwimmen, ich weiß es nicht, und im, im, das Gefühl immer wieder von vorne anfangen müssen und immer wieder die Leute, die selbstständig sind oder die davon leben, für Veranstaltungen was machen zu können, immer wieder ausgebremst werden. Das geht mir schon langsam auf den Clowns-Zeiger. Das ist schon nervig, ja.
1: Ja, und was würdest du dir wünschen jetzt für die nächsten Monate? Dass wir dann da endlich mal rauskommen?
0: Dass wir das hoffentlich in <lacht> Entschuldigung. Dass wir das hoffentlich in den Griff kriegen. Ja, dass wir uns, ich finde, ruhig impfen lassen sollten. Ich finde, das tut nicht weh und das schützt uns alle. Und ähm, dass wir das einfach ernst nehmen. Hm. Das ist ja nicht ein Vorgegaukel, weil irgendjemand sagt, ja, ich habe da die Corona erfunden oder so etwas. Aber dass man zumindest guckt, dass das hoffentlich gut funktioniert und dass auch unsere unser Gesundheitssystem und unsere Politik das hoffentlich auch mit uns gut regulieren können. Ne? Hm. Also ich möchte schon gerne zu größeren Veranstaltungen und so etwas wieder hingehen und auch um die Freude zu teilen. Und, ähm, und wenn ich dann eben dann ähm, ja genesen und geimpft bin und meinetwegen nochmal getestet bin, dann würde ich das gerne tun. Aber man will doch irgendwann wieder zum Alltag zurück.
1: Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Ne? Aber das ist ja schon ein politisches Statement vom Clown Bobori, oder nicht? Wie politisch ist der denn?
0: Ach, der ist gar nicht so politisch. Ich bin eigentlich, ähm, ich finde... So wie ich zu den Menschen bin, so erhoffe ich mir, dass es auch wieder zurückkommt. Wenn wir miteinander ordentlich und seriös, liebenswert tolerant und mit ein bisschen Herzensgefühl umgehen. Das, finde ich, ist Politik in der Form von Miteinander gut auskommen. Das wünsche ich mir. Mir ist das Humpe, ob derjenige so dick ist wie ich als Bovori oder dünn ist oder klein oder groß oder aus welchem Land der kommt oder welche Religion der hat. Humpe, total Humpe. Es geht um uns und die Menschen. Und wir müssen alle gemeinsam positiv an einem Strang ziehen.
1: Hm. Das ist, sind ja auch Werte, die man ja auch, oder dieses egal, wer ja. gerade da ist, Hauptsache wir lachen alle miteinander, das kann man jetzt so in so einer politischen, in Anführungszeichen politischen Aussage halt tätigen oder halt mhm. auch als Clown im Programm, oder nicht? Das sind ja schon Parallelen.
0: Ja, das kann man schon. Ähm, aber dann dann kann das manchmal schnell passieren, dass es mir dann auch selber passiert, dass ich vielleicht irgendwie ein Politikum oder irgend Frau Merkels äh, Haarfrisur oder Körperhaltung ja. oder Handhaltung auf einmal ins Lächerliche gezogen habe oder mich darüber lustig mache. Ja. Das sollte eigentlich nicht passieren. Und ich möchte auch nicht unbedingt als Clown mit er äh, erhobenen, ermahnenden Finger dazu stehen. Beispiel, ich war bei einer Produktpräsentation bei einem Autohaus gewesen und da sagte der Eigentümer, meine Güte, das und das Auto steht im Weg, Bobori, können Sie nicht mal eben schnell sagen, der Wagen muss weg. Hm. Leute, einmal aufgepasst, das Auto mit dem amtlichen Kennzeichnen, blablabla, blabla 3424, muss jetzt sofort aus dem Weg, du stehst voll im Haltesteh- und Liegeverbot. Das Auto würde heute noch stehen, weil ich habe das dreimal gesagt, das hat man... Den Clown gar nicht abgenommen, ne? Vom Weg ja. politisch, ne? Der hat das mal mit erhobenen Zeigefingern gesagt. Dann ist dann der Chef von dem von dem Auto selbst gekommen und hat gesagt: Jungs, Mädels, ehrlich, das stimmt, was Bobori gerade sagt. Bitte jetzt fahrt euer Auto weg. Das geht überhaupt nicht. Ihr ähm, steht da voll im Weg. Ja. Also manchmal ist das auch schwer. Ne? Also so ein Klar. Clown und auch so ein Nikolaus und auch der Weihnachtsmann, die sind Botschafter der Freude. Und ich glaube, die Freude muss nicht immer mit dem erhobenen Zeigefinger gezeigt werden, sondern die kommt, glaube ich, aus dem Herzen heraus. Und das sprudelt auf mein Publikum, auf die Gäste, auf die Menschen, auf die Kinder herab.
1: Ja, okay. Ich habe auch äh, einen sehr lustigen Satz gelesen, nochmal das, das letzte zum Thema Politik und Clown. Essen hat zwei Clowns, Clown Bobori und Thomas Kufen. Was genau haben sie damit gemeint? Was hast du damit du gemeint? Du damit gemeint. Ich wusste, haben das, das nie einmal, mal, wir einmal haben wir wieder haben mir Ja, schon
0: zweimal gesagt. Ich habe die noch nie mal korrigiert, weil es ja blöd. Bitte. Nein, ähm, ich finde Thomas Kufen unser Oberbürgermeister der Stadt Essen, das ist eine sehr liebenswerte, nette Person. Vielleicht dann doch noch mal zum Thema Politik. Das ist einer, der ganz nah an den Menschen ist und der nämlich nicht so tut, als ob er der große Politiker wäre. Hm. Der hat natürlich die Aufgabe hier in unserer Stadt, was zu regulieren und das zu arrangieren und auch unsere Stadt Essen zu präsentieren, was ich finde dankenswerterweise, was er wirklich sehr gut macht. Ähm, und ich durfte mit Thomas Kufen schon mehrere als Clown unterwegs sein. Und dann gibt es manchmal solche Sachen, da war der Wahlkampf gewesen und da gab es ein großes ähm, Wahlplakat, da war Thomas Kufen drauf und daneben stand mein Auto, da war Clown Borori drauf. Und das waren einfach so zwei wunderbare Clowns, die man gesehen hat. Und Thomas Kufen war auch mal mehr mir, auch mal beim Lebensmittelladen an der Wurststeke und eine so Ah, der Oberbürgermeister, wollen Sie nicht heute ein leckeres Stückchen von dem wunderbaren Braten mitnehmen, von dem Bürgermeisterstück? Einfach Witzigkeit. <lacht> es geht einfach darum, dass Clown Bovori und Thomas Kufen einfach zwei nette Personen sind. Das ist damit gemeint. Er ist jetzt nicht im Negativen der Clown der Stadt, sondern er ist einfach ein Mensch mit viel Freude. Und ich als Bovori freue mich dann, wenn ich dann mit so einem Bürgermeister, dem Oberbürgermeister der Stadt Essen auch mal losziehen darf.
1: Ja, okay. Alles klar. Jetzt ähm, sind wir natürlich in der Weihnachtszeit und das ist für dich natürlich auch eine sehr wichtige Zeit, hast du schon mal ein bisschen angedeutet, weil du bist ja auch Nikolaus beziehungsweise jetzt bald Weihnachtsmann. Mhm, genau. Wie klingt denn der Weihnachtsmann? Kannst du uns das nochmal einmal zeigen? Also der
0: Weihnachtsmann ist ganz klar erkennbar mit diesen drei ähm, wiederholenden Worte, mit der langen Buchstabenfolge mit H.O. Ho, 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 ich wünsche euch allen kleinen und großen Essenerinnen und Essener eine wunderbare Advent- und Weihnachtszeit und ein tolles Weihnachtsfest. Ho, ho, ho. Das würde ich sagen, ist so ein Weihnachtsmann.
1: Hm.
0: so ein Bischof Nikolaus, der ist da schon ein bisschen gehabener, ein bisschen okay. erhabener, Entschuldigung. Ähm, der Mann der Kirche, ein Bischof, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass er jetzt arrogant ist oder so etwas, der auch sehr seine Menschen, seine Kinder besonders sehr ernst nimmt, ähm, der nicht unbedingt eine ernste Person ist. Auch ein Nikolaus kann Freude ausstrahlen und kann auch witzig sein. Aber ich denke, dass so ein Nikolaus... Hey, Kinder, in meinem goldenen Buch steht über euch einiges geschrieben. Da schaue ich mal nach, was da so steht. Oh, der Michael sehe ich gerade. Der räumt so toll sein Zimmer auf und putzt so toll seine Zähne. Aber hey, was lese ich hier, manchmal hörst du nicht so gut, du hast doch zwei Ohren, zeig mal da, Ach, rechts und links, diese wunderbaren Ohren. Michael, gut zu hören was Mama und Papa dir sagen. Dann kann das viel besser klappen. Und du weißt ja selber, wie schön das ist, wenn du Mama und Papa was fragst. Dann sollen die dir ja auch zuhören. Also, mein lieber Freund, für alle Kinder da, bei uns im Radio, gut zuhören, was Nikolaus und Mama und Papa euch sagen. Weißt du, das mhm. kann man so in dieser Form machen. Der kann auch ein bisschen witzig, ein bisschen sympathisch und nett sein, aber ja, der Nikolaus hat nochmal eine andere Persönlichkeit. Der hat zwar die gleiche Perücke und den gleichen Bart, aber Nikolaus, der ist mit dem Bischofsstab und seiner Bischofsmütze der Mitra unterwegs und mit seinem großen roten Gewand und mit seinem weißen Untergewand, ein Zeichen dafür, dass er Christ ist, dass er ein Mann der Kirche ist als Bischof, und der Weihnachtsmann, der ist da schon so ein bisschen ähm, ja, Ich will nicht sagen trotteliger, aber schon so ein bisschen kuscheliger mit seinen schwarzen Stiefeln und dieser roten, wolligen Mütze und der Jacke und seinen schönen Pelz. Das ist schon eine Sache. Da glaube ich, die Person kann ich auch besonders gut verkörpern, weil da kann ich endlich mal sagen, dass mein Bauch, den ich so mit mir rumtrage, besonders gut für den Weihnachtsmann bestimmt ist.
1: Ja, sehr schön. Das ist doch super. Ähm, Gibt es denn aber auch so Sachen wo da so Kinder, wo es mal wo man nicht der Wunsch erfüllt werden kann? weil das Ich habe die verstanden, Entschuldigung. Also der Nikolaus oder der Weihnachtsmann, die haben ja immer eine gute Liste mit den guten Kindern mhm. und eine mit den äh, nicht so guten Kindern. Mhm. Ähm, gab es schon mal die Situation, wo es dann kein Geschenk gab?
0: Nein, diese Situation gab es noch nicht. Es gab aber die Situation, dass ich bei Gästen, bei Familien ähm, an der Tür stand. Dann kam der Vater. Äh, 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 Sie sind doch Nikolaus, ne? wir haben sie ja gebucht. Ich sage Ihnen mal was, der kleine Michel, der ist vier Jahre, dem müssen Sie mal so richtig die Meinung geigen. Also dem müssen Sie mal sagen. Also wir kommen mit dem gar nicht mehr klar. Der macht nur Blödsinn und da machen Sie mal richtig Volldampf. Also der, der <lacht> muss sich jetzt ja mal richtig ärgern. Solche Situationen mhm. kam auch schon. Ich will aber nicht so als Drohonkel sein. Ich glaube, dass ich das auch versucht habe, gut hinzukriegen. Aber Geschenke durfte ich, glaube ich, immer verteilen, die ich dann auch von den okay. Eltern oder wie auch immer von den Engelchen dieser Erde, wo die Kinder... So sehr von geliebt werden, ähm, ja, verteilen darf.
1: Okay, was sind denn so die klassischen Weihnachtswünsche der Kinder, die Sie so hören? Und die ganz, du hörst? Was
0: du, ganz, komischerweise, ganz klassisch ist Auto, rotes Auto. Okay. Puppe, ganz klassisch, Roller, ganz klassisch. Und jetzt kommen so neuklassische Dinge, sind irgendwie so Computergeschichten und irgendwelche Figuren, die ich selber leider mit 49 Jahren auch nicht mal so gut ähm, kenne, was gerade so voll up-to-date ist. Also da muss ich wirklich sagen, das fehlt mir. Ich kenne so aus meiner Kindheit und der Kindheit meiner Kinder, sowas wie Pippi Langstrumpf und zum Hotzenplotz und ähm, Michel von Lönneberg und ähm, solche Geschichten, Lassie und so. Ähm, tja, dann kommen heute so neumodische Dinge. Aber weißt du, der Nikolaus muss ja auch nicht alles wissen und der Weihnachtsmann, da kann ich auch mal fragen. Und die Kinder können mir das gut erklären, ah, okay. damit ich eine genaue Erklärung bekomme, was ich damit meinen Weihnachtswichteln dann als Geschenke auf die Erde bringen
1: darf. Ja, wie schwierig ist denn das als Weihnachtsmann einmal am Heiligabend komplett um die ganze Welt allen Geschenke bringen?
0: Mhm. Weißt du, wenn man das Ganze mit ganz viel Freude und Fantasie sieht und egal wie alt man ist und wie studiert man ist und ob man Kind oder Erwachsen ist, wenn ich das mit meinem Kopf, mit meinem Herzen zusammen verbinde, dann glaube ich, ist es schön, an diese besonderen Gebräuche und das Können eines Weihnachtsmannes, der zu Weihnachten kommt, sich verzaubern zu lassen. Man muss nicht immer alles erklären und aufklären. In dieser Zeit, die uns ja besonders gut tut, uns zu treffen mit unseren Freunden und Familien, den Kerzenschein zu genießen, das duftende Weihnachtsgebäck und den großen, leuchtenden Tannenbaum zu sehen. Finde ich es schön, einfach daran zu glauben dass der Weihnachtsmann meinetwegen durch den Kamin kommt, ich würde dafür glatt kleben bleiben, würde überhaupt nicht funktionieren, oder durch die Haustür kommt oder kurz vor der Bescherung zufälligerweise da war, weil wir gerade noch in der Kirche waren, ist man nach Hause gekommen. Mhm. Jeder hat seine Tradition und seine Gedanken. Und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörer, dass sie dieses versuchen, einfach in ihrer Fantasie und in ihrer liebenswerten Art weiter aufrechtzuerhalten. Das sind unsere Werte, die uns, glaube ich, gut tun. Und da wird das Herz zum Weihnachtsfest Erwärmt. Und das hat der Weihnachtsmann und der Nikolaus besonders gerne.
1: Ja. Und ein Schlitten mit Rentieren, hast du ja gesagt. Habe ich natürlich auch. Das hat der wieder was mit der Fantasie zu tun. Genau.
0: Ja. Manchmal ist in dem Rentierschlitten ähm, auch wieder so mit Diesel betankt, nicht wahr? Ja. Wie du das gerne möchtest. Vor kurzem war ich einem großen Einkaufszentrum bei uns hier in Essen. Da bin ich mit einer Pferdekutsche vorgefahren.
1: Also es gibt alles Mögliche. Ja. ja, und wenn man nicht geblitzt werden kann, dann kann man natürlich auch schnell um die ganze Welt. Das kann passieren. So nämlich. <lacht> ähm, jetzt hat der Weihnachtsmann oder der Nikolaus, hat der eigentlich auch Wünsche zu Weihnachten? Gibt es das? Darf der sich überhaupt was wünschen?
0: Ähm, es ist so schön, dass die Kinder sagen, Nikolaus, wir haben auch was für dich. Und dann gibt es dann manchmal etwas Selbstgebackenes. Oder irgendeinen Schokoladenkeks, was das Kind die ganze Zeit seit 20 Minuten in den Händen schon festhält und mir das dann gleich schokoladenbeschmiert übergeben möchte. Und ich denke mir, huch, wie lecker, so ein 20-minütiges, festgehaltenes <lacht> Gebäck bei dem kleinen Kinderhändchen, wo die Schokolade schon langsam runterläuft. Solche Geschenke gibt es. Es gibt kleine ähm, Bilder oder Bastlein. vor kurzem habe ich eine kleine Muschel von einem italienischen Mädel geschenkt bekommen, wo ich in der Familie war und ähm, da lagen ganz viele Muscheln neben meinem Nikolausstuhl und die waren bunt angemalt und weil meine Lieblingsfarbe blau ist, habe ich mir die blaue Muschel ausgesucht und das Kind hatte, glaube ich, ganz viel Freude gehabt, dass ich diese Muschel mit so viel Freude angenommen hatte, dass wir die Muschel von, dem, von deren Holland äh, Urlaub gewesen. Das wurde schön angemalt und das habe ich dann in meinen Nikolaussack getan. Das sind die Geschenke, die ich dann in der Figur als Nikolaus oder als Weihnachtsmann von den Kindern erhalte. Manchmal bekomme ich sogar auch eine leckere Flasche Weingeschenk von den Eltern oder gestern habe ich einen leckeren Stutenkerl mit Mettwurst bekommen und den habe ich dann ähm, von dem einen Auftritt zum nächsten Auftritt im Auto lecker gegessen.
1: Und das sind die Geschenke, die den Nikolaus oder den Weihnachtsmann am meisten freuen.
0: Das ist dann, in dem Moment erfreut mich das schon. Also diese Geschenke der Kinder, diese Bilder oder so eine Muschel oder so, das ist schon klasse. Also Natürlich hat der Weihnachtsmann auch Spaß an der Flasche Rotwein mit dem leckeren Mett-Stutenkerl, <lacht> äh, aber sag ich mal jetzt den Rotwein während der Autofahrt zu trinken, glaube dann hätte die Nase vom Weihnachtsmann oder vom Nikolaus oder vom Rentier ganz schön geleuchtet.
1: Ja, glaube ich auch. Aber äh, ich stelle mir das unglaublich süß vor, wenn es dann auch so einen Keks gibt. oder. Ich,
0: also diese Schokoladenkeksnummer ist besonders witzig. Es gibt ja. eine tolle Familie bei uns in Essen. Das ist die Familie Schnitzler aus Essen-Kettwig. Dort gehe ich glaube ich schon seit knapp 28 oder 30 Jahren hin. Und ähm, die haben sich so Aufgabe gemacht, viele Kinder aufzunehmen, Pflegekinder. Und da ist auch eine bei, dass die Frau Puppe. Liebe Frau Puppe, ich grüße dich hier, Der ist der Bischof Nikolaus im Radio Essen. Gut, dass du gerade mal zuhörst. Und ähm, Puppe, Frau Puppe wird sie so liebenswert genannt in der Familie. Sie ähm, hat ein Down-Syndrom und hat besondere andere ähm, ähm, Behinderungen, aber es ist ganz egal. Aber sie hielt wirklich 20 Minuten diesen Schokoladenkeks fest und zeigt mir den jedes Mal immer wieder, Nikolaus, der Keks, der Keks, gleich mitnehmen. Das war natürlich eine große Freude für das Kind. Ich habe den natürlich auch mitgenommen, habe den aber dann an einem Familienmitglied, die etwas älter war, danach dann wieder freundlicherweise aus hygienischen Gründen abgegeben. <lacht> Alles
1: klar. Okay, wie äh, feierst du denn Weihnachten? Wie ist da so die Tradition?
0: Die Tradition? Mhm. Ich feiere alle Feste, nicht nur das Weihnachtsfest, sondern alle anderen Feste auch. Ich gehe meistens mit meiner Frau zusammen in die Kirche dass wir dort auch den Gottesdienst feiern, weil das einfach stimmungsvoll ist und das nochmal uns im Grunde auch ansagt, was wir da feiern. Wir feiern die Geburt Jesu Christi. Und dann geht es nach Hause und dann trifft sich die Familie, unsere Kinder, meistens auch meine Eltern mit dabei, und meine Frau. Und dann feiern wir gemeinsam Weihnachten. Das ist bei uns immer eine besondere, wichtige Tradition, mhm. dass richtig gut gegessen und getrunken wird. Das wird zelebriert. Und dann gibt es natürlich auch Geschenke. Und wir lassen den Weihnachtsbaum erleuchten. Da der Jonas, unser ältester Sohn, der hat dann riesen Spaß, dass er den dann anmacht und erleuchtet. Das ist schon eine nette Geschichte. Mhm. Mhm.
1: Gibt es denn ein traditionelles Weihnachtsessen?
0: Ähm, wir haben diese ganzen Geschichten zum, zum Thema Rotkohl, Klöse, Gänse, Puten, Enten, gibt es nichts in der Weihnachtszeit, das machen wir in der Adventszeit mhm. oder ab St. Martin in dieser Zeit und ähm, meistens ist das so, dass es sowas gibt wie Fondue oder Raclette oder ähm, mein jüngster Sohn, unser jüngster Sohn, der Lukas Nikola, der hat auch schon mal unser leckeres Weihnachtsmenü als Koch zubereitet. Das oh. gibt es auch. Es gibt aber nicht so feste Traditionen. Hm. Ähm, wir gucken schon, dass wir lecker gemeinsam essen. Es gab auch schon mal Kartoffelsalat und Würstchen oder leckere Butterbrote, weil wir das einfach zelebriert haben, weil wir das alles zeitlich gar nicht geschafft haben. Manchmal muss man ja auch für Essensvorbereitung auch viel Zeit ja,
1: haben. Ja, ja, klar. Es ja.
0: geht ja da auch im Grunde um uns, die Menschen, aber auch die gerne essen, keine Frage.
1: Ja, dann äh, wünsche ich jetzt schon mal ein schönes Weihnachtsfest. Danke aber bev bevor wir jetzt hier mit unserem Podcast äh, wieder zum Ende kommen, mhm. gibt es äh, bei uns bei Essen im Ohr immer noch die Kurzsatzrunde. Die Kurzsatzrunde. Richtig. Ich bin gespannt. Also ich fange mit einem Satz an und du beendest ihn. Okay, mein liebstes Weihnachtslied ist We wish
0: you a Merry Christmas,
1: we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Dann erledigt sich meine nächste Frage, kannst du es auch singen? Ja, das kannst du. Wenn du das wolltest, könnte ich ja. ähm, Ich gehe auch mal gerne auf den Weihnachtsmarkt, weil ich
0: dort so sehr die Poffertjes liebe und die peruanischen Kartoffeln in Essen, die es glaube ich in diesem
1: Jahr gar nicht geben soll. Die gibt es nicht, aber die äh, gibt es auf einem anderen Weihnachtsmarkt, habe ich irgendwo gelesen. Ja, gerade halt irgendwo, glaube ich. Ne? Genau, mhm. ja, ich, mir ist es gerade nicht so ganz äh, eingefallen. Ähm, ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine schöne Weihnachtszeit mit dem Satz. Bleibt gesund,
0: habt viel Freude mit
1: euren Familien, denkt an das
0: Wichtige, an das Schöne, den Zusammenhalt, die Freude und dass wir uns demnächst
1: alle gesund und froh wiedersehen. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Ich danke dir, äh, dass du heute da warst sehr als gerne. Clown, Weihnachtsmann, Nikolaus. Das war sehr, sehr schön. Ähm, und wahrscheinlich musst du jetzt noch ein paar Geschenke einpacken oder sind die alle schon fertig?
0: Nee, ich habe noch gar nichts fertig. Oh. Ja. Ah, Aber ich, ich mache mich noch auf den Weg. Ich muss <lacht> noch einige äh, Dinge ähm, organisieren und vorbereiten.
1: Also auch last minute. Och ja,
0: mal schauen. Ich habe ein paar Ideen und ich, ich glaube, dass ich die gut umsetzen kann.
1: Sehr schön, alles klar. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als danke, dass du da warst. Ähm, danke, dass du äh, uns hier so ein bisschen auch in Weihnachtsstimmung gebracht hast. Äh, ich bin Julian Schilteuer, sage danke an jetzt auch nochmal Boris Quest und äh, Clown Bobori, Weihnachtsmann und Nikolaus. Hört noch gerne unsere anderen beiden Podcasts. Das sind die wichtigsten Nachrichten des Tages in unserem Podcast, Der Tag in fünf Minuten. Und die Diskussionen der Kollegen über die interessantesten Themen in dieser Woche gibt es im Podcast Redebedarf. Wisst ihr natürlich, könnt ihr auch gerne reinhören. Viel Spaß dabei und ciao. Essen im Ohr. Der Podcast-Talk von Radio Essen.